1: Producido por
2: Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
3: Gracias por sintonizar Negras. Les saluda Mayra Díaz Torres y Kimberly Figueroa Calderón. Hoy conversaremos sobre la canción Sin Miedo y su adaptación a Puerto Rico. Para hablar con nosotras están Marín Torres, Nubia García y Brenda Gotay. Bienvenidas a Negra. La canción Sin Miedo es una composición de la cantautora y compositora mexicana Vivir Quintana. Esta creación responde a los reclamos de las mujeres y personas feminizadas para terminar con la violencia de género y ha sido interpretada de diversas maneras alrededor del mundo. Puerto Rico generó su versión con la participación de mujeres de todas partes del archipiélago. Marién, cuéntanos cómo se concretiza la oportunidad de grabar la versión de Canción Sin Miedo, edición Puerto Rico.
2: Eh, bueno, primero que nada, eh, fue una iniciativa colectiva de Barrileras del 8M, que somos un grupo, un movimiento cultural, político y feminista eh, que se funda en el 2017, eh, precisamente enmarcándonos en la celebración, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este año 2021 eh, se cumplían cinco años de nuestra participación en, en los 8 de marzo, ¿verdad? En la calle, eh, llevando un mensaje eh, contundente de, de temas que aluden, que son parte de las inquietudes de quienes participamos de Barrileras del 8M, que son temas de género, temas de justicia, eh, ¿verdad? este temas de liberación y parte de, de esa iniciativa cumpliendo nuestros cinco años pues quisimos hacer una, una algo especial eh, que salió precisamente de, de que el 8 de marzo de este año frente al Capitolio hicimos nuestra versión por primera vez la versión acriollizada ¿verdad? nuestra realidad afroboricua eh, la presentamos ese día eh, eh, abriendo nuestro nuestro performance activista. Es a raíz de la energía que se generó en ese espacio, de, de, de ese poder, ¿verdad? Que se sintió en ese momento cantando la canción, pues, pues acordamos que teníamos que hacer una grabación, que queríamos hacer un video. Y bueno, entre varias personas que, que nos manejamos en el mundo artístico, pues dijimos, esto hay que hacerlo de alto calibre, esto no puede ser un video casero con mi celular como normalmente haría, <risa> esto hay que llevarlo a otro nivel. Y así fue, empezamos a, a gestionar, a preproducir, ¿verdad? La grabación en, en un estudio, que fue en el Padrino o record, Recording Studio. Eh, y allí eh, se hizo, ya para, el, para la presentación del 8M habíamos eh, hecho el arreglo de percusión pero el arreglo vocal es algo que se gestó eh, precisamente para la grabación ya oficial eh, que es la que, ¿verdad? que está corriendo por ahí ahora mismo en las redes eh, y eh, ese arreglo eh, que fue un trabajo colectivo ese arreglo vocal que, que es muy poderoso, nada más con verdad, con escuchar esa coral detrás de la bomba puertorriqueña, es una cosa pero que para pelo y esto estuvo este liderándolo la, la, con mi queridísima colega maestra también, Nelly Lebrón eh, bombera de muchísimos años y también profesora de canto en el Conservatorio de Música eh, de Puerto Rico. Eh, eh, ella junto con otras y otros eh, bomberos, ¿verdad? Participantes de Barrileras del 8M estuvieron gestando. Ella trajo la columna vertebral de su arreglo vocal y por ahí, entre las demás compañeras y compañeros fueron aportando hasta que se logró, eh, ¿verdad? Por consenso, este el arreglo vocal. Y con el arreglo de percusión y el arreglo vocal pues nos metimos al estudio personas que en su vida habían estado en un estudio de grabación que, que no se consideraban personas como cantadoras o cantadores, ¿verdad? de, de, eh, de para Como para grabar una, un número a nivel profesional. Y, y fueron aproximadamente 20 mujeres que entramos al estudio este, con diferentes niveles de experiencia artística, algunas cero, eh, o sea, su primera experiencia artística es participar de Barrileras del 8M, eh, que eso es lo bello de este movimiento, que habemos personas profesionales dentro de, de la gestión cultural, pero también hay personas aficionadas, estudiantes, eh, amantes de la cultura y que han visto, ¿verdad?, este la bomba puertorriqueña, que es nuestra trinchera de denuncia y de lucha, eh, una alternativa para canalizar también sus inquietudes. Eh, así que nos metimos al estudio, eh, eh, eso era el primer paso, grabar la canción a, a un, de una alta calidad de sonido eh, y de arreglo vocal, y entonces de ahí empezamos a gestar y a idear el video. Pues,
4: me, me gusta mucho lo que, lo que dijiste de que algunas era su primera experiencia ¿verdad? en un estudio y, y me hace pensar en, en quién sabe cuántas de estas mujeres era su sueño, ¿verdad? Y entonces fue pues, en sororidad con otras mujeres, se les dio ¿no? Esa primera, esas primeras veces que se hacen acompañadas y qué bueno que era fue como que el espacio para eso entonces Marien, sabemos que la grabación de, de un video que recoja todos los reclamos de todas las mujeres en Puerto Rico es un reto ¿verdad? porque puedes representar a todas las mujeres es algo difícil de por sí con todas las interseccionalidades, pero cuéntanos cómo fue el proceso de planificación y la coordinación de la producción aparte ¿verdad? de, de, de lo musical que ya nos contaste
2: pues mira, eh, fue un proceso maravilloso. Lo cogimos con calma. No, no quisimos apresurar esto eh, precisamente para tener cuidado, para curar mucho, ¿verdad? Qué mensaje. Sabemos que a través del activismo que nosotras practicamos, eh, lo, lo que se ve, lo que se escucha es un símbolo, ¿verdad? Representa. Y para nosotras pues era muy importante que que, ¿verdad? Que, que, que se entendiera que la, cualquier persona, conocedora o no conocedora de bombas, pudiese entender el mensaje que queremos llevar a través de, de la producción de esta canción eh, y del video, ¿verdad? Este, cada cual desde de sus saberes. Aportaron muchísimo. Yo eh, que de por sí. Mi trabajo es eh, verdad, la música. Yo soy músico, soy cantadora, compositora, coreógrafa, productora. Eh, tengo muchos años de experiencia en, en desarrollar espectáculos con personas que por primera vez se paran en una tarima, en un teatro, ¿verdad? Y que lucan como profesionales. Así que ese, ese bagaje me, dio, me ha dado las herramientas para poder sentarme a idear eh, eh, la coreografía desde el símbolo hasta la imagen el lugar, escoger los lugares que tuvieran una pertinencia y una conexión con la bomba puertorriqueña con la historia verdad, de nuestra africanía, de nuestra herencia de la historia dolorosa de la esclavitud eh, y, y de la represión y de la violencia y también con el asunto de la violencia de género eh, eh, conectando estas dos, estas dos experiencias, ¿verdad?, en un mismo espacio, que no se contradicen para nada, todo lo contrario, una cosa que está amarrada de la otra inevitablemente. Eh, y eh, empezamos, nos, nos empezamos a reunir, eh, cada cual desde sus saberes, la que era trabajadora social aportó. ¿verdad? Después de que se presentaron unas ciertas ideas, pues mira, esta, de repente esto tiene que estar presente. Eh, hay una compañera, eh, Giana Pagán, eh, digo, eh, eh, se pronuncia Giana Pagán, eh, que ella es maestra de lenguaje en señas, una persona que es activista dentro de la comunidad sordo, muda para precisamente para normalizar eh, eh, nuestra ¿verdad? su inserción en, en todos los aspectos de la sociedad y, y ella aportó desde su saber eh, ¿verdad? Eh, la presencia y la pertinencia de que, de que tenía que estar eh, eh, el verdad este, poder comunicarnos con lenguaje de señas además de, de lo cantado, de lo apalabrado. Este, y la videógrafa conectamos con la maravillosa videógrafa Yanis Mustafa que, que nos sentamos y yo le dije mis ideas y, y todo lo que se había recogido, ¿verdad? entre, entre la corilla y, y ella empezó a empatar, ¿verdad? Eh, queriendo respetar mucho el, el símbolo, ¿verdad? porque yo le decía, esto... Yo, tiene que haber una escena que se vea una maraca, porque el símbolo de la maraca es la bomba. Entonces esto conectado con el llamado, con, con la práctica de muchas... Eh, 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 espiritualidades ¿verdad? prácticas espirituales eh, de herencia africana donde la, el sonido del sonajero de la maraca es la conexión con, las, con los ancestros y las ancestras entonces eh, todo eso eh, se ve en el ¿verdad? Eh, esto por decirte una cosita hay 40.000 eh, símbolos eh, representados en el video, desde los colores, el lugar, la formación en que, no, en que, no, en que nos organizamos para bombear, que no es la, la, la formación regular de un toque de bomba, ¿verdad? Tradicional o comunitario o callejero, este, sino que eh, todo, todo fue muy muy cuidadoso. Eh, eh, el, los movimientos de la cámara, todo lo que logró Yanis Mustafa junto con un equipazo de mujeres y ellas eh, que por primera vez se juntaron, eh, un, un equipo completamente femenino y no binario eh, eh, de profesionales del cine y de, la, de producciones, ¿verdad? Eh, eh, y se juntaron por primera vez, eso eso ha creado un precedente histórico en la historia de la cinematografía y la videografía en Puerto Rico, porque es el primer equipo completamente femenino y no binario eh, que se unió voluntariamente, porque quiero que sepan que esta producción ustedes la pueden ver y se nota. Quien sabe de, de, de producciones dice, wow, esto costó mucho. Y yo digo, no costó nada, porque todas las personas que participamos donamos desde nuestros saberes donamos nuestro talento, eh, nuestra, ¿verdad?, eh, esa disposición de, de colaborar eh, por una idea, por llevar el mensaje, ¿verdad?, de, de la justicia. Eh, y eh, asimismo este equipo de videógrafas, de, de videografía en general y de sonido, se puso, fue dispuesta a meter mano, a colaborar, a trabajar juntes. Eh, estamos hablando de personas del calibre de, también de Carla Cabina, que es otra videógrafa duraca de, de este país, mi respeto, para mí era el equipo de ensueño. Ojalá en mi otro trabajo podamos, <risa> podamos incluirla, porque de verdad que... que lo pueden ver en el video. El resultado es evidente de la calidad profesional de estas mujeres y ellas que que, que verdad que colaboraron en esta producción. este Así que, como te dije, cada cual desde su saber aportó. Ahí no hubo nadie que, que se quedara en el aire. Eh, hasta el aspecto de la solidaridad, la comida en, en el espacio de producción la organización, la disciplina, los ensayos, la coreografía, eh, curar el sonido, curar la proyección, los vestuarios, o sea, todo el mundo estaba puesto y pueste para, para, para dar lo mejor de sí, ¿verdad? Eh, y, y eso se refleja, fue, fue, eh, es un asunto prepararnos para ese video, fue un asunto que fue de escalón en escalón, ¿verdad? Fue escalando a bregar y a tocar también sensibilidades y realidades que internamente eh, hemos vivido. Eh, y, y, per, y, y cada cual verdad individualmente desde sus experiencias de vida que no necesariamente todas y todos sabemos lo que esté pasando con la compañera de al lado y de repente que este proceso, el proceso ha sido lo más bello eh, el video es maravilloso pero el proceso para mí fue lo más hermoso
3: hablando un poquito del sentimiento yo como muchas de las personas que nos escuchan tome clase contigo, Mariel, Mariel eh, y una de las cosas que más se quedó conmigo fue en esa clase inicial que tú decías cuando estamos alegres bailamos bomba cuando estamos tristes bailamos bomba cuando estamos furiosas bailamos bomba, ¿Verdad? Y, y, y pienso que eso es bien importante en términos de la versión ¿verdad? Que, se, que se crea de la canción vivir sin miedo eh, eh, que transforma a un yuva y entre los, 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 los tipos de bomba, pues el yugá está bien relacionado a la pena, al dolor este, a ese dolor, como tú dices Verla la vivido en colectiva este, ¿por qué Porque un yugá y qué se quería resaltar específicamente con esta versión afroboricua de, de, de la canción?
2: Pues mira, en esta versión eh, hay dos ritmos, ambos de la familia de los yubá. Está el yubá cuartiao y el yubá. Eh, est, esta familia de ritmos de los yubá, que, que son ritmos 6 x 8, ¿verdad? Este, verdad que tienen un pulso aguantado, eh, es una vibración que, que provoca... Eh, eh, unas vibraciones en el cuerpo, ¿verdad? El tambor vibra, pero los cuerpos vibran también. Así que fui buscando qué, qué, qué vibración ya me está contando lo que la palabra que ya que fue escrita por Vivir Quintana, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo ambas cosas pueden, pueden podían... Eh, lograr una armonía perfecta en llevar el mismo mensaje, no únicamente la palabra, pero que el arreglo llevara un mensaje, tú le quitas la palabra y sigues sintiendo el dolor ¿verdad? Eh, te puedo decir que eh, eh, lo, la, la familia, los ritmos yuba son ritmos que aluden en la tradición de la bomba puertorriqueña, aluden a los sentimientos más profundos, a las cosas incómodas que no necesariamente queremos compartir con todo el mundo. Cuando uno baila un yuva eh, uno conecta con esa vibración que hay que hacer que se mueva para que fluya, para que salga, para que se transforme en otra cosa. El yubá y las canciones de los ritmos yubá están muy relacionadas con la época de la esclavitud o con los desamores, con la pérdida, la melancolía, pero también con la denuncia social, con la justicia, con el empoderamiento, con la revolución. Es, es, un, es, es una vibración, ¿verdad? Esa vibración 3x4, o 6x8 que, que es pesada como lo es el sentimiento que queremos transmitir y que, y que Vivir logró muy bien a través de su, de su letra. Eh, así que eh, fue muy fácil conectar una cosa con otra, ¿verdad? Eh, eh, era obvio que eso tenía que ser un yuva. <risa> eh, y fuimos trabajándolo en un tempo, la canción original de Vivir, es un tiempo mucho más rapidito de, eh, y, y nosotras trajimos al lenguaje porque queríamos que se sintiera bomba. Sabemos que en la práctica tradicional de la bomba el canto es una dinámica responsorial y esta canción no tiene el, la dinámica responsorial. Pero entonces, co, co, como cuidando la letra de vivir eh, transformamos esto a que sí se sienta que es bomba a pesar de que no está esa dinámica responsorial? Y el tempo se jaló para atrás, ¿verdad? Como decimos en la música, lo, lo llevamos mucho más lento para que se sintiera también, ¿verdad? Esa pesadez que el dolor, el dolor cuando se vive se vive lento <risa> y, y profundo, pesado. Y eso se siente en los, en los barriles, cuando suenan los barriles eso se siente. Eh, 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 así que, que dentro de todo fue un proceso de crear el arreglo, ¿verdad? Eh, fue, fue un proceso que sucedió eh, con fluidez, porque, porque ya la, las vibraciones ya estaban conectadas. Sí,
4: te estoy escuchando... Marien desde acá y ustedes lo ven, pero se paran los pelos porque estaré en ese espacio y inclusive el silencio fue como bien, bien fuerte, ¿no? Este, porque, como tú bien dijiste, hay personas que no cuentan, ¿verdad? Uno no sabe la dinámica, pero igual yo puedo, puedo me atrevo a decir que, que todas cargamos un dolor y es que nos están matando, ¿verdad? Y perdemos hermanas todo el tiempo y y ese sentimiento de la solemne, de nostalgia y también de, de nada, de sufrimiento, ¿verdad? Porque son tragedia tras tragedia todos los días vemos las noticias y demás. se sintió allí? Y, y obviamente qué mejor vehículo que, el, que, que los barriles para eso. Ahora bien, en el video se fotografiadas mujeres diversas, ¿verdad? No solamente racialmente sino también de diferentes procedencias y contextos. Eh, ahora quisiéramos que Nubia y Brenda eh, nos contaran cómo se sintieron ustedes como mujeres ¿verdad? afrodescendientes visiblemente negras convocadas al espacio y, y ¿verdad? ¿Qué, qué significó para ustedes estar ahí
1: te puedo contar que no, no he estado en todos los eventos de las barrileras eh, desde el principio pero cuando visualicé todo el movimiento ya que yo estuve con Mariel cogiendo clases, me le acerqué, le pregunté si podía participar, y ella, claro, me dijo que sí. Eh, hablando del video, este, yo, pues como puedes ver, soy visiblemente negra, eh, criada dentro de una familia visiblemente blanca. Este, desde muy pequeña he tenido eh, situaciones de racismo, eh, también de violencia y pues me veo muy identificada con el video este, quisiera poder decirles que con el video y con mi participación allí he podido llegar a otras personas las cuales me han comentado mira, te el video qué bueno, eres un ejemplo para nosotras y eso me llena de satisfacción porque todas estábamos muy comprometidas, cada cual con su eh, motivo personal dentro de por qué participa. En mi caso eh, he tenido que bregar mucho con lo que es mi color, he tenido que bregar con la... con el silencio, como decía Mariem, de callar muchas cosas. Eh, en el 2004 eh, yo fui víctima de violencia doméstica. Eh, ese silencio e invisibilidad que me dieron este, lo he llevado por mucho tiempo y con el video y con estar con las barrileras he podido fluir y he podido sanar muchas de mi, de mi dolor interno. Eh, aparte que puedo dar de mí a las compañeras, compañeras, eh, experiencias, eh, sentimientos que durante de este video salieron. Y creo que es un movimiento que no aún comienza. Tenemos mucho que hacer. Este video va a trascender para la historia y es, es el comienzo de muchas cosas bonitas eh, para nosotras las mujeres y compañeras. Me sentí súper bien este, dentro de mi proceso en el video. Pues fue uno para mí bien importante porque estaba pasando por unos sucesos que tiene la mujer y me presenté eh, allí y di mi tiempo y me lo disfruté mucho. Poder compartir con todas. María es excelente. Creo que es nuestro sol. Eh, y esa mujer que, que tiene el valor de motivarnos a que podamos hablar. Muchas veces eh, tenemos miedo a la sociedad. Eh, Sabes que pues la sociedad es una que nos maltrata en, en, en diferentes cosas pues porque nos juzga, y creo que ella es el motor que hace que la máquina funcione, así que este, siempre le doy las gracias, vivo agradecida, y aquí estoy para seguir hacia adelante con este camino y con esta gesta que tiene mucho que dar, y lo que me preguntaste es de ser visible, ne visiblemente negra, yo me siento orgullosa de ser visiblemente negra. Lo llevo con mucho orgullo. Eh, nosotros somos la reproducción de quienes no planearon tenernos. Así que creo que no tenemos que sentirnos mal por eso. Así que esa es mi opinión.
5: Gracias, Brenda, esas palabras son bien bonitas. Y aquí Nubia, eh, mi nombre es Nubia García Meléndez, sin dejar a mi mamá, eh, importante. En eh, eh, caso mío, eh, mi experiencia ha sido este, de participar en, en, esta, en esta producción ya, ¿verdad? Porque es un movimiento, pero esto fue todo una producción. Este, fue un momento de, durante esta pandemia, poder reconectar con unas raíces con las que he nacido desde pequeña. Eh, la pandemia en cierta medida nos pues, no alejó, nos no dispersó y nos concentró en, en resolver al momento y tal vez dejamos esto que, que nos hace ser, que me hace ser quien soy. Este, esta fue una oportunidad, gracias Marien por llamarme y decirme, mira, ¿quieres, ¿quieres unirte aquí para el 8 de marzo? Y fue como que sí. Quiero hacerlo porque nunca, había nunca se me había dado la oportunidad porque o estaba, estaba trabajando, eh, pues soy educadora musical, así que desde mi área ya con la música, con las niñas, allí estaba yo dando el mensaje de, de la forma en que podía, pero este año la pandemia me dio esta oportunidad y... Eh, la experiencia fue de poder, sí, estar, no sentirme sola como, como mujer tocadora de bombas eh, y estar junto a otras que también comparten eso que siempre he realizado desde pequeña y siempre me ha gustado. Y fue esta vez encontrar a otras que, este, que finalmente podía compartir el espacio. Ha sido algo que que siempre he hecho, pero así como hablamos sobre este, ser mujeres visiblemente negras y que lograr la visibilización mediante distintos foros. Y este ha sido este, una visibilización tanto para mujeres este, de diversos fenotipos, mujeres negras también, verdad que, que muchas veces se oculta la violencia hacia la mujer negra. Eh, que fue bien importante ver que, mira, este, mujeres negras, jóvenes, mayores, eh, niñas también pueden ser víctimas. Eh. Y pues, ¿verdad? Esto eh, visibilizar también lo que es ser mujer músico. Eh, pues mi formación es, ha sido en la música. Siempre, eh, siempre... Los barriles, el baile de bomba ha sido para mí, vida. Eh, esto es vivir para mí. Y, eh, ¿verdad? Quienes quien siempre ahí me han apoyado, he estado detrás de mis padres. De, Nubia, toca. Eso tú lo sabes. Este. Y en un mundo que, musical que tengo que genera generalizar es predominado por hombres. Tengo que reconocer pues, a mi papá, que siempre él sabía que yo podía tocar y él venía en el espacio donde fuera que estábamos y me decía, no, obviamente, siéntate aquí conmigo, que tú sabes, toca. Eh, y fue chévere, ¿verdad?, porque después fui creciendo y recuerdo. Este tuve que hacer mi propio grupo de bomba también en la universidad, son de la peronía para yo poder manifestarme eh, como mujer y luego ver mujeres que recuerdo, estaba también Marín. Creo que fue una manifestación del 8M. Este, y fue como que, espérate. Mira, que a Marín la había conocido a mis 15 años, este, que me ayudó a soltar unos miedos ahí que importantes, ¿verdad? Son edades difíciles. Eh, y, y fue como, espérate, no, no estoy sola, no estoy sola. Y, y la visibilización y la representación siempre han sido importantes, así que creo que con este video, tanto como mujer negra, como mujer músico, y como educadora, eh, especialmente con, bregando con niñas, Creo que es bien, ha sido una experiencia bien gratificante y que tiene una repercusión muy importante porque es necesario que, que se vean representadas y tanto de verdad, porque todos podemos ver el video desde las experiencias que cada cual tenga. Eh, algunos, tal vez la, la violencia les ha tocado de frente o de cerca, este, pero que estar abiertos este, a, a aprender de quienes nos rodean, de lo que estamos viendo y también ver todo lo que como mujeres somos capaces de, de hacer y, y en este caso también exigir, porque nos toca exigir y ser vocales en ello. No es que nunca sea exigido, pero tenemos la oportunidad de ser vocales, pues si la música es nuestro eh, nuestra forma para hacerlo, pues vamos hacia ello. Gracias, Nubia. En breve regresamos con Negras y
3: continuaremos dialogando con Mariel, Nubia y Brenda sobre la versión afroboricua de Canción Sin Miedo. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. ¡La clase
2: de historia.
4: Te está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Mayra Díaz Torres y esta servidora Kimberly Figueroa calderón Hoy conversamos con María Torres, Nubia García y Brenda Gotay sobre la versión afroboricua de Canciones sin miedo
3: Nubia, antes de la pausa estabas hablando de, del rol eh, que deben ocupar las mujeres en la bomba y cómo, cómo eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Eh, se pudiera decir ¿verdad? que la incursión de las mujeres en los barriles de bomba es, es un poco reciente. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de que las mujeres se hayan insertado en los toques de bomba desde de la percusión? Eh, ¿Y cómo ha sido la apertura a nuevas maneras de expresión en esos espacios que previamente eran dominados y ocupados maravillos, eh, mayoritariamente por hombres?
5: Bueno, ¿verdad? Como, como siempre, podemos hablar de nuestras experiencias, este, pero sé que compartimos este, varios ¿verdad? Eh, segmentos. Desde mi perspectiva, como, bueno, llevo, ¿verdad? Gracias a mis padres, llevo en, eh, este, educándome en, en lo que es la bomba. Desde bien pequeña, desde mis 3, 4 años. Eh, eh, siempre, ¿verdad? Eh, la, la bomba, como llega a, a difundirse a través de toda la isla, y es gracias a, a familias como, como la familia Cepeda, Modesto Cepeda, quien funda una de las primeras escuelas de bomba, que es ahí mi, es ahí mi primer contacto eh, formal con la bomba, ¿verdad? Que siempre tenemos que, este, siempre tenemos que reconocer, porque de no ser así, no estuviéramos nosotros ahora haciendo de esta bomba y tal vez un conocimiento que se hubiera perdido. Eh, así que, eh, pues nada, las escuelas son también como los libros de historias que hay que recopilar para poder seguir este, realizando. Eh, pues a través de los años, como hemos visto, eh, lo que es la música siempre ha sido predominantemente liderada por hombres, aunque hemos, vivido, eh, hemos visto perdón este, tanto en la música clásica como en la música tradicional hay siempre mujeres que han tenido que cambiar sus nombres o han tenido que este, irse detrás de, de sus esposos, en muchos casos, para, para poder entonces, este, ser escuchadas. Eh, desde mi perspectiva, recuerdo cuando pequeña, en eh, las clases, que siempre se nos daba la oportunidad a todas las niñas a pasar por el barril de bomba junto a Modesto, a tocar ese ritmo básico, que siempre era el Siká, con el que iniciábamos. Y, y ahí tuve mi primer contacto con lo que era el barril de bombas y, y esos ritmos. Eh, luego, pues, mi experiencia ha sido, ha sido luego en el desarrollo, aquí en el hogar con, con mi papá, que tenía también un barril. Y lo más cómico de todo, ¿verdad? Era que sí tocaba con mi papá y yo practicaba todo, eh, todos los ritmos. Él cogía sus clases y yo con el papá que acompañándolo y después cuando él iba allá contento, ay para que vean que Nubia está tocando esto, yo allá no tocaba nada. Eh, nada, las Cosas de niños también. Eh, pero una parte clave siempre fue la falta tal vez de, de una representación. El, uno Porque cuando uno no ve, a, no ve a alguien que haga lo mismo que tú, uno se siente solo. Y sí, ahora de grande he conocido a muchas mujeres en otras culturas también como la, este, en Brasil, que las mujeres hacen percusión en Cuba, también hacen percusión, ¿verdad? Ha sido ya al pasar de los años que se le ha dado ese foro un poquito más, más abierto. Eh, la incursión a ello, pues mi primera experiencia era, como había mencionado, mi papá diciéndome, vente, nubia, toca aquí. Me, él me cedía su espacio para yo entonces poder tocar. Que de no ser así, este, no, no me era posible. Era, pues, esta nena que está ahí tocando. Ok, está bien. Eh, pero no, recuerdo que pues, tal vez no era visto con los mejores ojos y era como que toca un chispito y ya. Este, sigan los demás. Que es por eso... Realizo mi grupo de bomba en la universidad, donde la mayoría eran varones, mis amigos, pero... Este, y yo a ellos les enseñé y muchos de ellos ahora están tocando también. este Me dieron también esa oportunidad y fueron abiertos a, a que fuera yo quien les enseñara, ¿verdad? Una, una, una mujer que les enseñara. Y, y este, hay escuelas como la Escuela de María en Tambullé, ¿verdad? Que también liderada por una mujer, hay... Otras escuelas está Elia Cortés. Sé que es también una mujer liderando un espacio, está Tata, ¿verdad? Tal vez este, Tata la conocemos como bailadora, pero es una mujer liderando una escuela de enseñanza sobre la bomba, ¿no? Este, así que, ¿verdad? Pero aquí estamos más en el área de, de la percusión. Eh, pues esto, esto es un proceso de sentarse, tener ese valor de que yo sé... Eh, y, y la seguridad de que yo sé lo que estoy haciendo, lo he aprendido bien y vamos a, vamos a seguir y vamos a educar. Desde mi área como educadora, pues, este, que he estado en distintas escuelas y lo, y lo sigo haciendo con jóvenes también, eh, tanto como visibilización es para niñas negras y, y niñas. Eh, wow, ha sido que es como que se encuentran y, y ven un ejemplo este, par, y lo ven también como una posibilidad de vida ¿verdad? tanto la música como que soy mujer, soy una niña y mira, mi maestra se parece a mí también lo puedo hacer está haciendo música, y eso es lo que hace como profesión lo puedo hacer y, y creo que él, él lo, ¿verdad? lo más es ese valor y, y ahora con este, las barrileras del 8M y muchas escuelas que sí están recibiendo mujeres para que toquen este es decir no, ya no, estamos, no, no nos sentimos solas, no estamos solas y es continuar y seguir, este, verdad El Barrilera 8M denunciamos la violencia pero es algo mucho más grande eh, somos mujeres que estamos diciendo, sí, somos también percusionistas, ya sean aprendices profesionales, lo que sea, son percusionistas, este es nuestro espacio y tal vez encontramos un espacio donde todas somos mujeres para tener más fuerza, ¿verdad? Porque así, eh, Mariel lo estaba mencionando ahorita, eh, donde en caso de las producciones cinematográficas, tal vez es una, dos mujeres también, porque no solamente es la música, mira cómo lo vemos esto, una producción de solo mujeres y mira qué bien hacen todo un trabajo. Que no tengamos... Esto es demostrando que, mira... Este, no tenemos que demostrar que somos buenas, lo somos. Claro, nos tenemos que unir para decirles, hey, miren, miren todo lo que damos. Este. Reconózcanos si no, lo, si no se atreven a hacerlo. Este, o si lo están haciendo, continúen.
2: Debo añadir también, eh, Mayra y Kim, que... En la tradición de la bomba eh, se entiende históricamente que la mujer solamente podía cantar o bailar. Eh, y, y eso a nivel público y social. Pero siempre han existido mujeres tocadoras. Siempre las ha habido. Una que otra siempre ha habido por ahí. Lo que pasa es que no tocaban en espacios públicos. porque respondiendo a, la, a, la, a las reglas sociales la mujer no puede abrir las piernas y ponerse un instrumento entre las piernas verdad y ejecutar con la fuerza bruta con la técnica con el conocimiento eh, un tambor que se ve tan verdad como tan siempre se ha visto como una cosa de masculina eh, Así que eh, sí ha habido mujeres y hay, y hay evidencias de, de la historia eh, que sí ha habido mujeres. Lo que pasa es que no, no, eran, no, se, no han, se han mantenido su historia porque son mujeres, porque fueron mujeres y fueron invisibilizadas. Y obviamente, pues, pues sí, eh, hasta para bailar las mujeres tenían que tener la autorización de su esposo, o de su papá, o de su para poder entrar a los espacios y no te muevas mucho ni muy, ni muy grande, porque también eso así tampoco se puede bailar. Y como la bomba, teniendo unas herramientas, que cargamos desde nuestra, desde, desde, desde las filosofías ancestrales que carga, ¿verdad?, eh, 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 la africanía. Toda, toda, toda esa, ese, ese conocimiento sigue presente como una herramienta de cambio, como una herramienta de expresión. La bomba inevitablemente eh, va a reflejar la realidad de la gente que la practica. A, a, a través del tiempo ha sido así, es y va a seguir siendo así. Entonces ahora tú ves eh, eh, grupos que, que inclusive se autodenominan como grupos de bombas queer. Eso es... Un, un, un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, de las cosas que se están hablando y que se están empezando a visibilizar, pero no es porque están existiendo ahora por primera vez, está existido siempre. Lo que pasa es que el sistema patriarcal hace que no hablemos de esto, que no lo cuestionemos. Vuelvo a lo mismo, porque incomoda. Porque rompe las reglas impuestas de control sobre nuestros cuerpos, de control sobre nuestras mentes, de control, de control sobre eh, cómo nos manejamos, cómo hablamos, qué es lo correcto para una mujer hacer y qué es mal visto, o sea, y esa, esas reglas quienes quienes a quienes nos las quieren imponer tenemos que empezar a cuestionarnos esas esa reglas esa, esas normas vienen desde el género o vienen desde la sociedad patriarcal controladora entonces eh, cuando tú separas una cosa de la otra basta. cualquiera puede bombear lo que quiera bombear yo me puedo yo puedo coger un barril de bomba y ser tan buena como cualquier colega, y, y, y en mi proceso de desarrollo, ¿verdad? Como un hombre puede bailar con una falda de bomba si le da la gana, ¿verdad? Y Porque se siente que eso refleja su identidad, qui quién es como persona, y no necesariamente está respondiendo a lo que la sociedad quiere que sea o cómo se comporte. Así que yo le sí les puedo decir que cuando yo entré en la bomba, yo entré como bailadora y yo nunca, en, en esos primeros años, nunca me cuestioné ser tocadora porque ni por mi mente pasaba eh, aprender ese aspecto de la bomba, porque yo no lo veía en nadie yo, eran eh, las pocas tocadoras que después con el tiempo me enteré que eran tocadoras, y son bailadoras de primera categoría, y yo las veía como bailadoras siempre en, el, en, el, en, en la calle, en los bombazos, en verdad, en los compartires culturales, nunca se sentaban públicamente a tocar un tambor, pero de repente voy a tomarme un cafecito, saca el barril y se pone a tocar en la sala de su casa. Y yo digo, espérate, eh, eh? ¿pero y por qué tú nunca tocas? No, 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 yo públicamente nunca toco porque eso es una falta de respeto. Entonces hay una generación de mujeres que sí tocaban, pero no salían públicamente porque por las reglas sociales impuestas. Si nos ponemos a, a, a escalpar un poquito más, Fíjense que quienes lideramos, las mujeres que lideramos proyectos culturales son proyectos que promueven la práctica comunitaria y la conexión con las comunidades más precarizadas y más vulnerables de nuestros lugares, ¿verdad? Porque no, no hablo únicamente de Puerto Rico, en donde quiera que haya un proyecto cultural de bomba que alude a la comunidad y alude a la inclusión de todos los aspectos de la sociedad dentro de un bate, eh, eh, son mujeres las que lideran esos proyectos. Hay muchos compañeros hombres con muy buenas intenciones, pero se quedan en el asunto del grupo profesional, no en el aspecto comunitario. Todos los proyectos comunitarios de Bomba son liderados por mujeres. O quizás la figura principal es un hombre, pero quien gesta son las mujeres que lo acompañan, ¿verdad? Esas son las que mueven, las que son el motor. Y eso y eso hay que hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque porque volvemos a lo mismo. Si la figura que está al frente es la de un hombre, el, el atributo se le va a dar a esa persona, no a quien realmente está gestando, Este, que siempre hemos estado gestando ahí siempre, pero volvemos a lo mismo, no se le da la visibilidad, no se no se, no se pronuncia eh, eh, el, los detalles más, más internos. Este Y es importante que se diga, es importante que se diga. Yo, yo vivo sumamente orgullosa de la labor que todas las mujeres de la bomba en todos los niveles, desde directoras, eh, tocadoras, eh, eh, personas que están empezando en la bomba Como lo asumen Con un respeto y con una disciplina Cómo utilizan la bomba ¿Cómo, cómo, cómo dentro de esta práctica Ya no es una cuestión de un hobby O de una práctica cultural Es que se convierte en una filosofía de vida Porque nuestra africanía Que ha sobrevivido a través de nuestras prácticas culturales Son enseñanzas de vida no es, no es una cuestión musical y de baile y ya, de, de moverse y sudar, o hacer ejercicio, o ay, qué chévere, qué bonita es la bomba. No, no, esto es mucho más profundo. Esto, eh, cuando tú eh, empiezas a profundizar y estudiar verdaderamente la bomba, te das cuenta que carga unas herramientas de mucho poder que siempre han estado presentes. Eh, nos toca entonces cogerlas, cogerlas y usarlas. Eh, eh, y eso ha pasado con el movimiento femenino aquí en Puerto Rico. Ha habido muchísimas mujeres desde, su, desde sus experiencias de vida, eh, de muchas generaciones con perspectivas de lucha completamente distintas, pero que tenemos algo que nos une, ¿verdad? Que es el amor por la justicia, el amor por nuestra cultura, el amor por nuestra identidad afrocaribeña. Eh, esa, ese eh, reconocer y valorar que esto tiene que seguir vivo y que, tiene que, y que a través de la bomba sí podemos hablar sobre la experiencia de la mujer, sobre la experiencia no binaria, sobre, sí es un espacio para alzar la voz y para canalizar tanto en la vibración del tambor como en la vibración de lo que decimos cuando bombeamos. Así que, eh, eso, eso para mí, ¿verdad? Eh, si uno quisiéramos poder saber mucho más, eh, muchos más detalles, los nombres, quiénes eran de aquellas mujeres del pasado que se sentaban a tocar, pero esos nombres han sido olvidados. Su gesta no ha sido olvidada, pero sus nombres lamentablemente sí, no los no lo, no lo sabemos pero sí hay, hay documentos de una mujer tocando, tan, 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 en el siglo pasado. O sea que, eh, eh, y, y si eso se comentó una vez, es que había más de una. <risa> ¿Verdad? Es, es cuestión de, de eh, lo que se nos ha sido borrado poder llevarlo ¿verdad? A, a, al presente y no permitir que se borre más la historia que está siendo escrita, bailada, cantada, vibrada en los en los barriles, y que es una historia que también es femenina.
4: ¡Wow, María! Eso fue casi ¿verdad? como una clase. A mí me gusta mucho lo de, de lo que mencionas, el ¿verdad? Y ver también las dos perspectivas desde de, de Nupia, de esa figura paternal que, que le dio ese espacio, para de ti, ¿verdad? Y tener que a veces dar codazos para intentarse en unos espacios, pero permanecer y, y preparar el espacio para, para las que vienen. O Se nos acaba el tiempo y, y, ¿verdad? Siempre nos quedamos como que con ganas, y esto, pues nada, tiene espacio como para otro programa. Pero igual que queremos, queremos agradecerle a, a Marien, a Nupia, a, a Brenda. Eh, por estar con nosotros y compartir su experiencia. Es importante que sepan que este, las Barrileras se presentan cada 8 de marzo, también en, en otros espacios, eh, también se presentan siempre que haya alguna lucha o, y se pueda hacer activismo, ahí están las Barrileras del 8M. Eh, eh, la canción Sin Miedo la pueden conseguir en, en YouTube, está el video, también está en Spotify, vamos ahora... A, a finalizar el segmento con, con, con la canción pero antes de eso queremos agradecer al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras así que nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos
0: Lideresas luchando en el... e información.